0: 乡亲们，小熊和田周节目又跟大家见面了。今天是长篇传统评书《老汉克的故事》时间，咱们说到了这部书的第四十五回。上回书咱们说到，老汉克和比利珍在新奥尔良胜利顺利的完成了公开的婚礼大秀之后啊。他们回到了史里夫波特、史里铺，开始了新的生活。其实这个新生活和之前的旧生活也没什么区别，就是每周末去录制路易三安那甘草秀，然后其余的时间呢，在美国主要是南部各地走穴巡演。他的新妻子、小妻子比利珍对。演艺事业啊，音乐事业的兴趣显然没有他的前任太太奥瑞那么高，所以老汉克这些外出的巡演啊，有时候比利珍跟他一块去，有时候就不去了。虽然啊，盛大的婚礼，还有年轻、美貌、活泼、温柔的妻子，都。为老汉克起到了一定程度上的冲洗啊，所冲洗的作用，但是老汉克的身体状况还是无可挽回的每况愈下了。这段时间啊，不光他的老毛病啊，脊椎的、啊、毛病，脊椎的疼痛加重了啊，后背疼的让他经常夜不能寐。睡不着觉，而且啊各种心毛病也纷纷出现。他开始有了一些心脏病的症状，就是经常觉得胸闷和呼吸困难。多年不规律的生活、酗酒和滥用药物，让他的整个身体的系统已经逐渐的不行了。有的时候。老汉克站着站着就会突然倒下，有人以为他是喝多了啊，但其实还不是。我们也不知道这个时期的老汉克对自己的身体状况有多了解。反正啊，他没对自己年轻的妻子承认。每次比利珍问他怎么回事啊，感觉如何的时候，他。总是说：“哎，这老毛病啊！以前我曾经骑马从马上摔下了，老毛病了。”作为一个终身的大酒鬼，老汉克在晚年喝烈酒不太多了啊。当然，这个晚年也是所谓的晚年嘛。呃，这段时间他更爱喝啤酒了，主要原因也是他的身体已经不太能承受烈酒的刺激了。比利珍回忆说：“当时他对老汉克就有一个最基本的，也就是让他足够敬业的要求啊，就是老汉克别在演出前喝酒，别醉醺醺的上台，那对观众不负责嘛。啊，想喝那演完了再喝再说。但是啊，老汉克连这个都很难做到。”比利珍回忆说：“他记得有一次，他们去外地演出，他自己呢，呃，安顿下来，出去买东西去了。然后回到酒店啊，看老汉克趴在地上，好像是往这个椅子下面塞什么东西，鬼鬼祟祟,祟的。然后听到门儿响，比利珍一进来，老汉克吓得腾一下从地上跳下来。”呃，说，哎呦，哎呦，哎呦，宝贝儿啊啊，那个没事儿，我我找鞋呢。然后比利真说：“你脚上穿着鞋呢，你鬼鬼祟祟的干嘛呢？”然后低下头往那个椅子底下一看啊，老汉克在那儿藏了两箱啤酒。对老汉克的这种做派啊，比利真当然也无能为力，跟他讲道理，红脸白脸都无效，那至少演出前别喝，演完了再喝。比利珍说啊，你等你等你演完了，我把冰啤酒就放在你舞台的边上，你都不用走到后台，一走出舞台就能喝到。就这样啊，老汉克都不能说到做到，他需要用酒精来麻醉神经。来止痛，当然这个时候老汉克夫妇的感情还是很好的、呃。比利珍陪老汉克演出的时候，汉克总会从舞台上向观众首先介绍他的新婚妻子比利珍，或者坐在台下，或者在呃舞台的边儿上，就会幸福又害羞的跟观众。招手致意啊，起码从观众眼中看来，呃，这两个人身上那种新婚夫妻的柔情蜜意，就像他们当初新奥尔良婚礼照片上，呃，显示的那种柔情蜜意吧，依然还在。可惜啊，这个阶段坏消息总比好消息多。汉克生命中的最后一个重要人物，此时要出场了。在我们这个故事里，我之前介绍过老汉克身边各种各样的人，从他的亲人啊，他的父母、姐妹，他的爱人、他的前妻、他的情人、他的新朋故交，呃。生活中的朋友、音乐上的合作伙伴，等等等等，在老汉克生命的不同阶段都曾扮演过重要的角色，起到过或多或少的作用。今天要介绍的这位呢，确实是堪称老汉克生命中的最后一个重要人物，呃，而且没起到什么好作用。啊，肯定起到的主要是坏的作用。很不幸，在不少名人，尤其是演艺名人生命的最后最后阶段吧，总有这么一个这样的人出现。他是什么人呢？就是老汉克的私人医生。一九五二年的十月中旬，老汉克曾经有一次去俄克拉荷马州。参加一个路易三娜甘草秀组织的演出，呃，其实还是在他结婚之前，呃，他当时是从蒙哥马利飞到的俄克拉荷马城，他去蒙哥马利就是去和情人鲍比·杰特签关于鲍比·杰特肚子里的那个孩子的相关协议啊，我们之前的节目都讲过。呃，老汉克到了俄克拉荷马城，很快呢就感觉身体不适，然后演出的主办方就给他请了一位当地的大夫，还不是一般的大夫，据说啊，这人是专治酗酒相关问题的这么一个人，此人的名字叫 Toby Marshall， 托比马希尔。在后来的老汉克研究者、汉学家们的心中，这个名字基本就相当于“死亡天使”了。这个 Toby Marshall 啊，时至今日也很大程度上是一个笼罩在谜团当中的人物。这个人连确切的他出生的时间都无法考证。他在蹲监狱的时候自称。自己生于一九一零年，但这个呃年份呢明显不可靠啊。可以考证的是，这个人一九三八年曾经因持枪抢劫啊被捕入狱。大家说这你不是介绍的是一个医生吗？为什么此前的履历都是这种履历啊？就是这么一个野人，他持枪抢劫被捕入狱之后啊。可能过了一些年就出狱了。出狱之后，就成为了一名彻头彻尾的大酒鬼，酗酒。呃，酗酒的日子过了一些年呢，又因为伪造支票啊，又犯事入狱。再出狱呢，就已经是1951年年底了，也就是说啊 ，1952 年的十月，老汉克第一次遇到。托比·马歇尔的时候，这马歇尔成为呃所谓的酗酒治疗师才大半年，还不到一年呢。他一九五一年年底出狱之后啊，买了一张假的大学文凭，据说是在一个加油站跟一个那种 traveling salesman。美国以前有这么一种人啊，叫 traveling salesman， 就是东游西逛的推销员。嗯、呃，经常还衣冠楚楚、西装革履，提着俩皮箱子，走街串巷、穿州过府的推销、售卖各种稀奇古怪的东西，也不是非常可靠的啊，一种一种人吧。据说啊，托比·马歇尔就是在一个加油站花了也不知道是二十五还是三十五美元，从那人手里买了一张假文凭。这个假文凭据说是上面写的毕业院校叫做芝加哥应用文理大学，现实生活中大家知道并不存在啊，并不存在这么一个大学，相当于什么北京自修大学。中国金融管理学院、中国经济贸易学院、华北科技大学、北方经济管理学院、北方医科大学、北京精华医科大学、中原金融学院。哎，我是如何知道这些神秘的名字呢？因为网上有这种虚假大学啊，野鸡大学的名单都是非常野的。Toby Marshall 就是购买了这么一张野鸡大学的假文凭，从此之后啊，蹲过两次大狱的酗酒者，当然这时候似乎他已经不酗酒了。这蹲监狱对这个强行呃让他这个解除酒瘾似乎还是有作用的，就是这么一位。呃，此前没有任何的正经教育背景和医疗经验的人，就摇身一变成为了专治酗酒问题的康复师。那自称啊，自己包装自己为这样一名酗酒康复医师，因为他不是有正式行医执照的医师，他怎么可能有呢？所以他一开始啊，和一个呃开业的医生合作。啊，由后者、啊、帮他来开药啊，就开出处方处方药。那后来呢？调查为什么一个正经的开业医生、职业医生和这么一个嗯，最最起码在这个素质上啊，在证证照方面来说，就是一骗子的人合作。那个开业医生的回答很简单，就是。哎呀，那天我喝多了，后来呢，这马歇尔啊，就干脆也不跟那人合作了，还什么通过那人开药多麻烦，他就伪造了一些处方签儿啊，自己就堂而皇之的给人开药。就是这样一位招摇撞骗的江湖骗子，怎么就成了俄克拉荷马小有名气的、呃、康复医师了呢？就是啊，他也不是完全胡扯，因为他毕竟自己曾经是一个酗酒者，他对酗酒者呢还是有很很深刻的了解的。他的自我包装、自我宣传，就是说啊，咱们社会上啊，很多人对酗酒者啊是厌恶的。不耐烦的，包括这些酗酒的男的的老婆，时间长了都对他们完全的放弃了信心，放弃了希望。但是我呢，愿意全身心的将我的时间、我的精力、我的关爱献给这些酗酒者，我可以一次。和病人相处二十四到三十六个小时，与他形影不离，握着他的手，跟他谈心，给他无微不至的关怀。您还甭说，一般的大夫还真做不到这点。所以老汉克和马歇尔啊，基本上算是一见如故。老汉克这辈子各种各样的医生大夫都见过。但还没见过这样的，尤其是啊，他发现这个 Toby Marshall 是个过来人，和他有相同的经历，也曾经是个酗酒者，但最终解脱出来了。在马歇尔的身上，老汉克觉得自己看到了，啊、获得了啊同情、感同身受，而且还看到了希望。其实到了这个阶段啊，老汉克应该比任何人都清楚，他这个酗酒，他最需要的是酒精的这种镇静、麻木的作用，来呃缓解他的身体上的疼痛。如果马歇尔能给他别的药物，能代替呃这所有的酒精。呃，止痛剂、镇静剂的作用，那当然好，没问题。所以很快啊，一来二去，老汉克就决定雇佣 Toby Marshall 做自己的专属私人医生，就成为自己的一名跟班给他的工资是每周三百美元，这在1952年可是很大很大的一笔开销。所以啊，为了这个，老汉克也得继续演出，不能停。嗯，而 Toby Marshall 给老汉克开的、给他注射的，最主要的是一种什么药呢？这个东西啊，英文叫 chloral hydrate，、oh、中文叫水合氯醛，是一种。挺强的镇静催眠药吧，现在还呃在医学上在使用着，但是现在好像主要已经就是用于儿科检查啊，让小孩很快的镇静下来什么的，嗯、呃，不是一种很常用的药了。老汉克此前从来没有接触过水和绿泉这种药。他现在已经是久病乱投医，只要是，呃，他没接触过，他觉得有效的药，那肯定都是愿意尝试的。一开始的使用肯定还是有效的，对于他缓解疼痛、帮助睡眠什么的，所以也让老汉克更加信任托比·摩尔少。但是啊，水和绿泉这种东西与酒精，如果啊。呃在很快的时间内一起使用的话，会非常有危险，而且呢，更不能过量使用。但是老汉克、啊、是既喝酒，又经常过量使用。另外，这种镇静剂啊，呃，现在临床也是，就是绝对不能给有。心脏病啊什么的人使用，而老汉克这个时候已经是已经显出明显的心脏病的症状了，所以综合上面若干个因素啊，就是这是非常非常不适合当时的老汉克使用的一种药，所以啊，自从老汉克搭上了 Toby m 托比·马绍这么一个江湖骗子。并且频繁使用水和绿泉这种镇静剂之后，他基本就是一个在死亡边缘走钢丝的人了。好，说完了健康状况啊，再说两句事业。在老汉克生命的最后阶段呢，他甚至第一次表现出了想从事音乐制作。签下歌手，甚至啊开办自己音乐厂牌的念头。当时他在路易斯安那甘草秀有一位同事啊，也是一个乡村歌手，就是路易斯安那，其实就是史里夫波特本地人，名字叫 cloud king 克劳德金，俩人经常一起演出，关系还不错。老汉克对克劳德金的才华挺欣赏的，觉得这个小伙子唱得也不错，写得也不错。说是小伙子，其实俩人同岁，都是一九二三年生人。要细算月份呢、啊，克劳德金比老汉克其实还大几个月。但当时的老汉克、啊，首先在资历上、名气上肯定是老大哥。另外呢，因为呃，已经病入膏肓啊，整个人都显得比实际的岁数要大。克劳德金后来回忆说，呃，他当时也是心里有点奇怪，因为他知道他们俩是同龄人，但是觉得老汉克在当时的他的眼中已经像一个老同志了。老汉克很欣赏克劳德金的才华，就问的说：“你的唱片约是签在什么公司啊？”呃，克劳德金说：“签在洛杉矶的一家小厂牌、小公司。”老汉克就听了听他发行的唱片，说：“这不错呀，这些都，但是也买不着啊，在排行榜上也见不着、听不到，还是你这公司不行。”太小，宣发什么的都不行，干脆你离开这公司吧。克劳德金说：“那不行，我有合约呢。”老汉哥说：“你等着，我给你联系联系去。”于是他就给克劳德金的唱片公司打电话，说：“那个小金的合约是怎么回事啊？我想把他这个合约从你们这儿买断啊，可能不可能？”唱片公司的人就很不以为然，说：“哎，你谁呀？说我们不打算和他解约，他是我们公司的人。”老汉哥说：“我说老汉哥，我给你们钱，要把他的合约买断，等于换回他的自由身。”对方说：“我们不卖啊，您别张罗了。”老汉哥说：“我给你一万块，够不够？我给你一万美元，把他的。”呃，合同给买断，对方还是不愿意，这事儿就没谈成。这件事儿啊，也可以算是老汉克晚年留下的一个不大不小的谜团。一个是他从哪儿找这一万块钱啊？此时的老汉克不是，呃，三四年前、两三年前的他，他的现在的这个经济状况是不好的。要是他有钱，也不至于想出把自己的婚礼办成一次收票的演出。而且这事儿最终没谈成，所以也没了下文。但至少啊，我们可以从这件事情看出，一个是老汉克对克劳德金的才华非常肯定，非常欣赏；另一个是老汉克可能从这个时候真的他有了一些。退居幕后啊，或者自己千亿人、自己开办唱片公司的念头，可能也是因为他觉得以自己的身体状况，这种很辛苦的要频繁巡演的生活过不了太久了，得想新的生存之道、生财之道。不管怎么说，这事儿没谈成，也就没了下文。这件事情的当事人之一克劳德金后来回忆说：“他们后来在一次在外地巡演的路上，有一天早晨，他们几个呃搭伴演出的歌手一起在酒店吃早餐。老汉克那天早晨情绪挺不错，精神状态挺好啊，很是健谈，就一直在鼓励克劳德金说：‘你啊，唱的也好，写的也好、啊。’”你虽然现在不红，但是你千万别放弃。我觉得你在乡村音乐这个行业是有前途、有发展的啊，要坚持住。克劳德金受到大前辈的鼓励表扬，那当然是很高兴啊，红光满面。这时候和他们坐在一桌旁边的另一位歌手听到了呢，也很羡慕，也跃跃欲试啊。这位歌手叫 Tommy Hugh 啊， m y 希尔， t o m m y Hugh 就也问老汉克说：“哎，老汉克前辈，你看我怎么样？你觉得我的前途怎么样？”老汉克看了他一眼，说：“你呀、啊，你可能也就这样了。你要不是……”多是是幕后吧。后来啊，老汉克的预言都成了真。克劳德金在乡村音乐行业又奋斗了将近十年，才大器晚成。他在六十年代初，自己将近四十岁的时候，终于有了一首成名曲、冠军曲，叫《Wolverton Mountain》。今天的节目页面下面的链接里，我也会把这首歌的链接放进去。另外啊，这位 Cloud King 不光是大器晚成，也是相当的长寿。他一直活到2013年90岁高龄才去世。他其实和老汉克是同龄人，但是比老汉克在世上多活了。六十年还要多，而那天早晨被老汉克，呃，评价为你大概也就这样的那位歌手 Tommy Hugh 呢，后来虽然还是在乡村音乐界打拼多年，但也一直没能成名。最终，他是以一个呃歌曲作者、唱片制作人和唱片公司的管理人员为大家所知的。从这件事儿也可以看出，即使到了这个时候，老汉克的音乐眼光，他看人的眼光还是很准，非常专业的。好的，今天的故事部分就讲到这里，下面是听歌时段。今天介绍的这首歌叫做《Window Shopping》，《Window Shopping》就是在。商店的橱窗前，商店外面啊，马路边的橱窗前逛来逛去，但是并不买。这首歌其实是1952年年中，老汉克发行的大名曲《Jambalaya》的 B 面歌曲，呃，也是在1952年的6月和《Jambalaya》等一些作品一起录制的。这首歌不是老汉克自己的创作，他的歌曲作者叫马塞尔·约瑟夫 （Marcel Joseph）， 是美国纽约的一位法国裔的犹太人。其实这人也不是专业的音乐人和歌曲作者，他主要的职业是给报纸画插,插图、画漫画什么的啊，也挺有意思的。呃，所以只是一位业余的歌曲作者。这首《Window Shopping》也是他唯一的一首名曲。我们来看看歌词唱的是什么啊 ？You are window shopping, just window shopping. You are only looking around. 你啊，就在橱窗前逛来逛去，东瞧西看。You are not buying, you are just trying to find the best deal in town. 你逛逛呃啊、you give away your kisses, but you never give your heart to anyone who's fool enough to fall. You 随意献吻，但是呃，却从来不会对那些。呃，钟情于你的傻瓜们，交出真心。You don't feel love, you don't want real love, you are window shopping. That's all. <S 你心中并没有爱，你也并不想要真爱，你就是东游西逛而已。这歌啊，只有这么一段歌词一段旋律，就来回唱两遍就完了。两分半钟，这首歌的歌词还是挺有创意的，把这种逢场作戏的人比作 window shopping， 在橱窗前逛来逛去啊，还是呃挺新颖的一个比喻。其实他和老汉克自己的作品的风格啊还是比较搭调的。据说当时在录音室录制这首歌曲的时候，老汉克的制作人 Fred Rose 花了。很多时间来纠正老汉克的口音，因为老汉克、啊、无论说话还是唱歌，口音都是比较重的。说他呀、啊，本来唱 “window shopping” 这个词的时候，他的发音不是 “window”， 而是类似于 w i n d o r w i n d o r shopping”。Fred Rose 觉得这种口音啊实在是太土了，所以努力纠正。他的发音，但是大家现在听这首歌最终的录音室版本，其实还可以多多少少的听出一些老汉克的这种口音。好的，本期节目就到这里，感谢每一位曾给田州节目打过赏的朋友们，有了你们才有这个节目。好，我们下期再见。